0: So, und dann läuft das schon. Dann schön, musst du mal piglen, wie
1: vorhin, ne? Und dann ist gut, ne? Da brauch
0: ich erstmal einen Pflanz.
1: Pegel dich oh. mal ein kühles blaues rein. Ne, dann ist gut, ne? <lacht> du so Du Ich würde mal sagen, du, ich hole mal kurz das ja, Kopfhörer ich... hier ran, ne? Und du ich gibst ja, das... währenddessen mal ein Signal. Das war nochmal. Richtig mit der Synchronität unserer Aufnahme rankommen, du.
0: <lacht> Hör mal, das ist ein Titan, da muss, Da muss, das muss synchron sein. Du, das klingt nach einer guten Idee.
1: <lacht> ich sag dir das, du. Das reißt ab.
0: Das, das ist brutal, Junge.
1: So, du zähl mal einen Countdown-Runde, wenn du schon aufnimmst. Einmal richtig laut, du.
0: So, was soll ich hier? 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oder was?
1: Ja, und die 1 geb ich drauf, ne? So,
0: du gibst noch die 1 drauf.
1: Aber du, ja, das geht ganz schnell. Mach ich das im Ohr, dann geht los hier, ne? Zack, zack, du, Digga. Wollte, oh, glaube ich habe ich den links drin. Und nur ist gut. <lacht> so,
0: also wir merken,
1: wir sind schon wieder entsprechend im Bullshit Mode, ne?
0: Aber was? uns Na. uns kann nichts stoppen. Das ist brutal, ich sag mal, schläbe, slavel, ich, ich, ich schlotzer. Okay?
1: <lacht> da kann ich jetzt noch nicht so gut mithalten, aber ich denke <lacht> mal, das ja. hat schon Hand und Fuß, was du da sagst.
0: Ja. Jo, oh, das tue ich auch denkende.
1: Jo du, ich auch, ne?
0: Ja. ja. Äh, er denke, er denke, dann schwätze.
1: Erst denke, dann schwätze.
0: Erst denke, dann schwätze. Das ist ein guter Tipp für unsere Podcast.
1: Und wie ich gelernt habe, das ist ein guter Tipp. Nicht das, ich? das, ist. das ist. Nicht das, 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 das. Das ist ja
0: schon das ist. Ajo? Ajo? Ja do. Ajo? Ja, <lacht> ja do. Da. Das, das ist so ja. Das Dash ein guter Dash, ah, gut. Das ist brutal. brutal.
1: Aber ganz brutal, du. Weißt du, dann machen wir jetzt erstmal so. <lacht> mal kurz Pause, ne? Und dann hören wir auf, für unsere komischen Pseudodialekten hier rumzuschnacken. Und geh's an, ne?
0: Ja, was jetzt Pause? Soll ich jetzt hier auf Pause drücken oder soll ich einfach nur die Schnauze halten?
1: Hast du, glaube ich, auch schon genug. So. Ja, gut. Dann sagen wir mal, herzlich willkommen zu <lacht> Enough Dog. Ja, Gott zum Gruße.
0: bei Enough Talk.
1: Da sind wir wieder. Wir haben eine etwas längere Sendepause, obwohl wir vorher auch nicht die regelmäßigsten waren. Aber wie angekündigt, der Herr ist ja in südliche Gefilde gezogen und treibt, treibt sich jetzt regelmäßig im Süden rum, anstatt auf seiner Couch zu sitzen und Filme zu gucken.
0: Und das Hannover Filmgame zu regulieren.
1: Ja, das muss ich jetzt sowieso schon alleine regulieren. Das finde ich auch schon sehr nein. schade, aber dafür ist im Süden jetzt äh, geballte geballte Kraft auf zwei Reifen unterwegs und sorgt <lacht> für hier Knatter in den Straßen, ne? <lacht>
0: Exakt die richtige Formulierung,
1: würde ich sagen. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wurde sogar Harley-Fahrer schon aushilfsweise bist,
0: machst du richtig Lärm, ne? Da, richtig Druck, aber die Dinger sind voll leise, also... Das äh, stimmt auch nicht. Das ist ohne Scheiß, kurzer Exkurs, das, das schlimmste Motorraderlebnis, das ich jemals hatte in meinem Leben. <lacht>
1: spricht ja nicht so für die Unfassbar.
0: Das Ding ist, wir haben das als Dauertestmotorrad in der Redaktion. ne? Und diese Dauertestmotorräder, die kann halt jeder so fahren. Ne? Die stehen halt so mehr oder weniger zur freien Verfügung. Und die Kiste steht immer rum, keiner will die fahren so. Das ist mit Abstand das teuerste Motorrad, das bei uns steht. 25.000 Euro.
1: <lacht> also ich habe ja nicht so viel Ahnung von Motorradpreisen, aber das ist glaube ich schon Das Ach, ist kostspielig, oder?
0: Das ist arg teuer, ja. Das ist ein absolutes High-End-Preissegment für Motorräder. Und ähm, die ganzen Billow-Karren und so und die ganzen normalen und so, die sind halt immer in Gebrauch, aber die Harley steht immer rum. Keiner will sie mitnehmen. Und weißt du, warum ich sie nicht mitnehme? Ja, sag an. <lacht> Weil ich keinen Parkplatz bei mir finde dafür. <lacht> <lacht> Für ein Motorrad? Das ist doch absurd. Ja. Naja, gut, dann haben wir jetzt schon
1: mal unsere äh, Hörer, die hoffentlich noch da sind, ähm, über deine neue Lebensrealität äh, in äh, einer Stadt im Süden der Republik aufgeklärt.
0: Realität.
1: Rea-Realität. Das choppen wir noch zusammen nachher. Dann mhm. klingt es noch mehr Gangster. Gangster. Aber das hat eigentlich Gangster. nichts mit dem Thema zu tun. Was wir, was wir heute, wir haben, wir haben einen lustigen Abend hinter uns. Ja. Wenn wir schon mit deinen Motorradanekdoten abschweifen, dann kommen wir jetzt über Abschweifungen und weitere Abschweifungen zum eigentlichen naja, Thema. Wahrscheinlich
0: sind ist ein signifikanter Teil unserer Hörerschaft auch äh, Hardcore-Harley-Davidson-Biker-Typ, so, ne? Ja, klar. Ja, also, also ich ne. meine, es ist ja bekannt, dass so Film-Nerd-Podcasts und so Harley Davidson-Kutten-Leder-Fransen schläger ja eigentlich total die überlappenden Gesellschaftsschichten sind. Das überschneidet sich, ganz klar. das also, ist du, du, da ist quasi das
1: eine wie das andere. Ne? Das ist das eine wie das andere. Und weißt du, was auch das eine wie das andere war? Nee. Der Stream, der eben über deinen Laptop geflimmert ist und, und der, der Stream, war, der hier über meinen Fernseher geflimmert ist. Ich sag dir, der, das war
0: total synchron, du.
1: Ja, aber das wäre fast äußerst asynchron geworden. Ne? Wir können das ja mal kurz erzählen, wie das hier gelaufen ist. Wir <lacht> haben uns gedacht, jetzt ja. wo wir einige hundert Kilometer äh, räumliche Distanz haben... 550, um genau zu sein. Oh, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Versuchen wir trotzdem, das Konzept, äh, was wir eigentlich so gefunden hatten, beizubehalten. Nämlich gemeinsam einen Film zu gucken und mhm. danach gemeinsam über den Film zu sprechen. Also haben wir versucht, aus verschiedenen <lacht> Quellen... Äh, diesen diesen Film anzumachen, ich über einen Betonung, Podcast Betonung auf versucht. Ja, Betonung <lacht> auf versucht. Das war sehr abenteuerlich und wenn man mitgeschnitten hätte, was wir dabei so geredet haben, wäre das hätte, eigentlich schon... Hätte man schon
0: eigentlich auch schon wieder einen ein nachforswürdigen <lacht> Einstieg <lacht> gehabt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön gewesen. Haben wir leider nicht. Auf jeden Fall haben wir mehrere Versuche gebraucht. Erst haben wir irgendwie fünfmal hin und her geklickt, weil ständig bei mir irgendwie die Netflix-App keinen Zugriff mehr auf den Chromecast gegeben hat, dann du vergessen hast, Pause zu drücken. Als wir es dann nach 20 Minuten auf Reihe hatten, ist uns dann aufgefallen, dass wir in verschiedenen Sprachen gucken. Und als wir das geändert hatten, ging gar nichts mehr. Und als wir es dann irgendwann synchron hatten und in der gleichen Sprache geguckt haben und sie uns gedacht haben, alles klar, jetzt läuft es, ist uns aufgefallen, dass meine Quelle mit 25 und deine mit 24 Bildern pro Minute läuft. Und, und deswegen der dann, Film... Ja. Was genau zwei Sekunden synchron war. <lacht> <lacht> naja. Und da war sie wieder, ne? Die Asynchronität. Das war's äußerst asynchron, ne? Ja, aber wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir ein Sozialdrama von 2010 mit der großartigen Jennifer Lawrence in der Hauptrolle mhm. namens Winter's Bone gesehen.
0: Ja. Ja. Du kanntest den Film überhaupt nicht, ne? Ich äh, ja doch, ich habe ja The Hunger Games geguckt. <lacht> ja, also, <lacht> weißt, also eigentlich wusste, also eigentlich kannte ich ihn schon.
1: Okay, also du weißt jetzt, was hinter den Kulissen im District 12 passiert ist. Ja. Nur dass man es nicht gesehen hat, sondern dass Wintersbone das Prequel naja, also zu eigentlich, Hunger Games war.
0: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist das ja Teil Null der Saga. Ja. Ne? Also so könnte man es ja eigentlich sagen. Ähm, ja es,
1: es passt sogar sehr gut. Der Vater ist weg, nur noch die Mutter ist da, ne? Ja. Die, die erholt sich dann aus ihrem katatonischen Zustand nach und nach, die Schwester wächst heran und dann kommt bald das Casting. Kommt noch der Krieg in den nächsten Jahren und dann ja, ja. sind wir da angekommen, wo. Also, wir brauchen ja eigentlich Schluss nur
0: noch so einen Verbindungsfilm. Ja. Und der heißt dann nicht The Hunger Games, sondern The Winter Games.
1: <lacht> Bone, Winter Games. <lacht> Hunger Games. <lacht> Wenn dann allerdings der Hunger Bone kommt hinterher,
0: <lacht> wird's schwierig. Oder explizit, das weiß ich nicht genau, wie man das dann deuten soll. Naja, gut, also, aber tatsächlich, also, war jetzt schon eine Mini, eine Mini-Exposition der Filmhandlung, gibt es Erstaunliche Parallelen, zumindest so, äh, wenn man die ersten, äh, ja, mehr als Minuten sind ja schon, also wenn man so die, die, die ersten Handlungsstränge bei The Hunger Games halt irgendwie zumindest äh, in Betracht zieht, ne? weil, wie du schon sagst, irgendwie, also sie lebt halt in scheiß Verhältnissen, ist halt ja. voll am Arsch irgendwie, ist auf sich alleine gestellt, kann sich, die Eltern sind irgendwie weg oder kommen nicht klar, sie muss sich um Kinder kümmern und sie lebt halt diesen typischen ähm, äh, täglichen Überlebensalbtraum und ist halt eigentlich so total frustriert und hat überhaupt keine Lust mehr in ihrem Leben. Und äh, das kann ja Jennifer Lawrence sehr gut vermitteln. Und im Grunde genommen ist das halt genauso wie bei den Hunger Games, ne? bevor die Hunger ja, nee, Games anfangen. Ich
1: fand auch schon echt amüsant, als uns dann aufgefallen ist, es ist schon irgendwie krass, dass wir hier gerade einen Film gucken, der also ganz offensichtlich und ganz ernsthaft darauf angelegt ist, so eine Seite oder eine unschöne Seite von Amerika und eine sehr harte Realität, in der manche Leute so leben müssen, zu zeigen. Und das ist unsere Analogie, die wir darin finden, eigentlich eine <lacht> total... Äh, Erdachte Dystopie in der Zukunft ist, die man aber scheinbar ja in der Form, wenn man an die richtigen Orte fährt, auch heutzutage <lacht> schon findet, ne? Ja. Also.
0: Nur, dass es halt nicht die Games dann im Nachhinein gibt, so richtig, ne?
1: Nee, das das ist aber dann ja eher so ein äh, familieninternes Game, was da gespielt wird. Kurz, ne? Also, es sollte ja eigentlich bekannt sein, aber wir, bespre wir besprechen natürlich hier wieder alles in Hülle und Fülle, also Spoiler und wir so ein Scheiß.
0: Spoilern.
1: Nackenspoiler, Textspoiler, spoiler da, da wird freundlich gespoilert. Alles.
0: Pommes mäßig wird gespoilert. Wieso kann eigentlich auch diesen Scheiß haben? Ich
1: habe damit angefangen vorhin, ne?
0: Du hast angefangen mit dem Honseortischen Akzent.
1: Und da komme ich nicht mehr aus dem Norden, du.
0: Naja, also no, also ich sag mal hier, das ist eine Frage der Perspektive, ne? Also von wenn ich hier unten weg bist, ne, da bist du total aus dem Norden. Da bist du quasi kurz vom Nordpol.
1: Ja, ähm, kurze Frage. Du heilst übrigens doller als vorhin im Soundcheck. Ist das so? Ja. Äh,
0: also ich habe jetzt nicht äh, den Raum gewechselt. Er ist auch nicht mysteriös größer geworden oder kleiner.
1: Steht das Mike jetzt vielleicht 20 und nicht mehr 18 cm vor deinem Mund?
0: <lacht> ich habe jetzt echt ekelhafte Assoziationen. Ähm, nee, also ich weiß nicht. Warte, ich kann es mal, ich platziere es mal ein bisschen um. Ändert sich irgendwas? Ja. Besser, schlechter? Besser. Ja, gut. ich hab's Wesentlich gesagt. besser. <lacht> gut, dann lassen wir das so.
1: Das machen wir so. Gut, ich merke schon, wir sind außer Übung. Anderthalb Monate kein Podcast. Wir müssen mal auf Linie kommen hier. Ne? Ja,
0: <lacht> 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 ja da muss man ein bisschen äh, hier, Tinte auf dem Füller.
1: Gut, dann legen wir mal los. Warum haben wir Wintersporn geguckt? Klare Sache, René gewöhnt sich gerade an seinen neuen Job. Wir haben nicht viel Zeit. Wir wollten einen Film gucken, der kurz ist. <lacht> ganz ganz <lacht> einfaches
0: Kriterium. Und der Ist doch logisch, dass man dann zwangsweise bei Windhouse bowen landet.
1: Ja, also das war der Check auf Netflix, äh, den ersten Film aus meiner Watchlist, den ich auf Länge hin gescannt habe, weil ich wusste, dass der zumindest nicht so ewig geht. Mhm. 96 Minuten. Top, machen wir. Hat aber jetzt äh, natürlich mehr Gründe als das. Also für, für mich war es zumindest ein Film, den ich schon länger mal sehen wollte weil ich so auf so Bewertungsportalen, auf denen ich mich rumtreibe und allgemein so im äh, im Netz schon so mitgekriegt hatte, dass der Film auf jeden Fall relativ angesehen ist und ja in, in hohen Tönen gelobt wird, nur selten kritisiert wird. Und ähm, das habe ich vorhin nochmal nachgeprüft, nachdem wir uns dann da äh, vorgestern für entschieden hatten, den heute zu gucken. Und das ist auch echt krass. Also, ähm, ich habe zum Beispiel mal auf Metacritic geguckt ja. und da hat der der Film einen Metascore von 90. Das ist also sehr hoch. Enorm hoch. Und ähm, was aber eine interessante Tendenz ist, also überall, wo man geguckt hat, das hat mich dann mal interessiert. Ich habe dann noch bei Rotten Tomatoes geguckt. Noch krasser, 94% fresh. <lacht> also... Äh, das ist also schon, ich fand den Film gut, das kann ich schon mal vorweg sagen, aber so krass dann auch nicht. Aber ähm, naja, das, das ging dann so weiter, also, keine Ahnung, Bei beim Movie-Pilot, da ist er ein bisschen geerdeter bewertet, bei sieben äh, von zehn und auf Letterbox so im Schnitt bei 8 ungefähr. Aber was mir halt aufgefallen ist dass er auf jeden Fall bei Kritikern im Schnitt noch wesentlich höher gewertet und äh, gereviewt ist als so bei der Audience, ne? Mhm. Weil die liegt im Schnitt immer so bei bei sieben Punkten von zehn und die Kritiker dann halt eher so bei neun. Und, ähm... Ja, aber ja. ich,
0: ich glaube auch generell, dass es halt irgendwie so ein Film mit einer relativ hohen, äh, ähm, äh, na, wie sagt man, äh, jetzt fehlt mir das Wort, äh, Feuilleton-Kompatibilität ist. irgendwie Ja klar,
1: also äh, so, ne? schwere soziale Themen, mm. langsame, bedachte Inszenierung und ja, äh, ja.
0: und halt so abseits vom, vom Blockbuster-Mainstream und solchen ja. Geschichten. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ähm, ich würde jetzt auch äh, den Eindruck teilen, dass ähm, ich, also dass ich ihn so hoch jetzt nicht eingeschätzt hätte. Also war schon gut und man hat auch eindeutig äh, ganz objektiv die Qualitäten des Films gesehen. Aber ich fand ihn jetzt halt auch nicht so mitreißend irgendwie. ne Also ich meine, er war halt so Drama. Und das war auch krass, ähm, so so eindrücklich dargestellt schon irgendwie. Aber ich finde, äh, es gab nicht so viel Identifikationspotenzial mit mit den Figuren, also im Grunde genommen ja eigentlich mit ihr so hauptsächlich. Du hast halt zwar das immer schon, schon so. Du hast halt immer so gedacht, ach die Arme so, ne? Hat ein scheiß Leben und äh, ist da voll am Struggeln und so. Aber so richtig ähm, mitgefiebert hat man irgendwie auch nicht, finde ich. Also ich zumindest. Und ähm,
1: Aber da muss ich mal kurz zwischenhaken. Also, ähm, was du meinst, so man hat immer mit, man hat sich gedacht, immer die Arme, das habe ich gar nicht so krass empfunden. Also ist, mal, mal kurz kurzen Abriss, so, falls jetzt doch irgendwer das hört, der den Film nicht kennt. Worum es eigentlich geht, ne? Also Jennifer Lawrence ist ja halt <lacht> wäre jetzt
0: vielleicht nach äh, 17 Minuten dann doch mal in der Tat angebracht mal zu sagen, was wir eigentlich geguckt haben.
1: Genau. Jennifer Lawrence spielt ein Mädel, ähm, die lebt irgendwo in den in den USA. Also ich, das wurde nie genannt. Ähm, ich habe aber gelesen, auch aufgrund der äh, Romanvorlage, worauf der Film basiert dass es eine Gegend ist, die nennt sich Ozark Mountains oder Ozark Plateau und liegt im Süden von Missouri. Ist wohl so ein ziemlich durchgehendes, großes Waldstück, was mhm. äh, ja so von den Verhältnissen eher so zum Ärmeren her äh, so durchwachsen ist. Ne? Hat man jetzt auch im Film ziemlich eindrücklich gesehen. Geringfügig. Ja. Da, da lebt sie und ähm, die Story ist eigentlich super simpel. Ihr Vater ist verschwunden ist wohl
0: Meth-Koch gewesen. Ja, also <lacht> und, man, man muss vielleicht dazu noch sagen, also das spielt halt voll in diesem White-Trash-Milieu. Ne?
1: Genau, also, das also ist schon, da können wir ja gleich noch so ein bisschen zukommen, wie das auch so von der Kulisse und so weiter gestaltet ist. Das fand ich nämlich alles schon, also es hat einen sehr, sehr realistischen und darüber dann auch teilweise relativ beklemmende Wirkung auf mich gehabt aber nochmal kurz, worum es dann also wirklich geht, der Vater ist weg, war wohl Meth-Koch und hat auch sonst irgendwelche krummen Dinger gedreht, ist mit dem, äh, mit dem Gesetz dann endgültig in Konflikt gekommen, wurde festgenommen, auf Kaution von irgendwem rausgekauft und ist ähm, ist getürmt, denkt man. Ja. Und dann kommt halt ein Gerichtsvollzieher und sagt, also als äh, Sicherheit hätte der das Haus, in dem sie mit ihren zwei Geschwistern und der psychisch äh, wohl kranken Mutter lebt. Und also sie schmeißt da eigentlich schon total den Laden, kümmert sich um die Geschwister, macht Essen, äh, versucht denen irgendwie so ein bisschen die, sie so ein bisschen auf das taffe Leben vorzubereiten. Ja. Und der ganze Film dreht sich dann eigentlich nur äh, darum, wie sie durch ja ihre ja auch größtenteils, muss man halt schon hart sagen, so relativ abgefuckte Großfamilie so tut äh, versucht Hilfe zu kriegen diesen Vater zu finden, weil es wird ihr halt gesagt wenn sie den nicht findet, dann wird halt das Haus gepfändet und die sitzen halt auf der Straße und das geht, würde natürlich gar nicht gehen, ja und dann äh, nach und nach äh, deckt sich dann so auf, dass das wohl irgendwie nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht, dass dieser Vater weg ist und ja, der Fokus klebt halt ziemlich auf ihr. Also man ist schon die ganze Zeit so bei ihr. Und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, nämlich ähm, dass man so denkt, ah ja, Mitleid und ah, der Arm geht schlecht. Das ist bei solchen Filmen, glaube ich, eine ziemlich krasse Fallhöhe, dass man ganz schnell dazu oder dass, dass so Filmemacher ganz schnell auf die Schiene kommen können, dass entweder so ein, so ein wirklich so ein krasses Mitleidsding draus wird oder dass halt dieses ja doch eher sozial schwache Milieu halt so ganz krass vorgeführt wird, ne? Ja. Und ähm, also das fand ich bei dem Film jetzt eigentlich nicht, also so in der Machart war es so, dass da wurde halt kein Hehl draus gemacht, dass das irgendwie krasse Verhältnisse sind, dass auch die Leute teilweise ja sehr ja sehr, sehr, sehr äh, mit Hang zur Gewalttätigkeit und feindselig eingestellt und sehr egoistisch drauf waren, weil sie halt alle mit sich selbst schon kaum klarkamen. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass so mit dem Finger drauf gezeigt wird und ähm, so, hier, guck mal, was das alles für Assis sind und wie scheiße es denen geht und jetzt freut euch mal, wie gut es nee, uns geht.
0: Aber da, also so meinte ich das jetzt halt auch nicht mit Mitleid, ne? Also irgendwie... Mhm ist jetzt nicht so, weil 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 auf diese Drüse gedrückt wird irgendwie, auf die Tränendrüse und auf die, guck mal, hat Mitleid mit diesen äh, Menschen, die schlimm dran sind, sondern einfach, weil du halt ganz objektiv natürlich dir so denkst, es ist halt ein scheiß Milieu so, ne? Also es mhm. ist einfach so, du kriegst halt schon ein Gefühl dafür und äh, sehr schnell den Eindruck, dass das halt einfach eine Kacklebenssituation ist, in der sie ist, so und für die sie halt nichts kann offensichtlich. Ja. Also sie ist da halt so reingeboren. ne Das
1: ist schon ein und maßgeblicher Unterschied zu manchen anderen Filmen von dem Schlag, dass sie halt nichts kann dafür. ne ja. Ich hatte vorhin nämlich kurzzeitig zum Beispiel an The Wrestler gedacht mit Mickey
0: Rourke. Ja, und, der äh, in ähnlichem ähnlichen Milieu spielt. Ja.
1: ja, genau. Das ist ja auch so. Er lebt im Trailerpark und hat ein ziemlich abgefucktes Leben. Aber der Film ist ja ganz anders angelegt. Da hat man ja die ganze Zeit das Gefühl, dass er eigentlich nur gegen sich selbst kämpft, weil er sich selbst das immer wieder verbaut alles, ne? Ja. Und das war ja hier dann jetzt nicht so, wie du schon sagst, also äh,
0: ja, ja äh, eben, ne? Also ähm, äh, sie hat ja auch nicht ihr Leben versaut oder irgendwie so wie zum Beispiel dann wahrscheinlich relativ viele von den älteren Leuten, die die sie umgeben, ne? Also ja. Sie ist noch zu jung dafür sozusagen, um schon irgendwas äh, richtig falsch gemacht zu haben. Ja, obwohl ist sie wahrscheinlich auch nicht. Also ich meine in solchen Milieus gibt's dann ja halt, also sieht man ja dann auch oft in so Filmen, äh, in ihrem Alter haben dann ja auch schon viele Leute irgendwie, was weiß ich, äh, vier Kinder von drei Männern und äh, etc. bla bla. Und da kann man ja dann auch schon wieder argumentieren, ja gut, das äh, muss man ja nicht machen und äh, hat man ja irgendwie Einfluss drauf.
1: Naja, whatever, aber auf jeden Fall. Ja, war ja zum Beispiel mit, ähm, ich weiß das jetzt gar nicht genau, ob das auch noch eine Schwester von ihr war, die das mit den blonden Locken gefragt, die schon das ja. Baby hatte. Und den auch ähm,
0: bescheuerten Mann halt.
1: ne Ja, genau, bei der war das ja dann so. Genau, und ähm, ja, also von der Figur her würde ich jetzt schon sagen, also wenn, wenn man sich das jetzt mal erstmal so ganz vereinfacht denkt, du wirst halt in so ein in so eine krasse Gegend, wo die Leute auch ja, so, so, teilweise auch heftige Schicksale um sich, um dich rum haben, diese sich teils selbst geschaffen haben und teils auch nicht. Ganz blöd gesagt gibt es ja erstmal irgendwie zwei Möglichkeiten. Also entweder du wirst von diesem Umfeld total aufgesaugt und bist halt mit 16 auch <lacht> schon am Meth ziehen oder hast schon ja. x Kinder und hast halt äh, geheiratet und es geht dir aber auch nicht besser und frisst es da irgendwie so vegetativ vor dich hin oder du oder, versuchst halt da rauszukommen ne ja genau oder oder du oder oder willst zumindest auch jetzt gar nicht mal drauf angelegt da so wegzukommen aber sie war ja so ein Mensch der ja so den taffen Weg irgendwie gewählt hat weil sie halt gemerkt hat wenn sie selber die Sachen nicht anpackt dann kommt halt gar nichts dabei rum und dann kümmert sich keiner mehr um ihre kleinen Geschwister und so weiter also sie es wirkte ja so ich meine sie war ja 17 jetzt da in dem Film und als ob sie eigentlich auch gar keine Kindheit gehabt haben kann, weil wenn man hört, dass der Vater irgendwie eine Metzküche hatte und die Mutter seit Jahren Tabletten nimmt, aber einfach nur apathisch in der Ecke sitzt, so, dann kann man sicher ja davon aus ausgehen, dass sie die Geschwister bestimmt auch schon seit sie noch recht klein war und die gerade geboren waren, so pflegen musste, ne? ja, und ja. insofern, ähm, ist das, ist das schon so ein bisschen, wenn man sich so, wenn man diese Welt so reflektiert, dann war sie halt schon eine, eine sehr starke figur eigentlich ne die aber dann auch trotzdem fast an ihrem umfeld gescheitert wäre obwohl sie sich halt gar nicht hat gehen lassen ne also es war schon so ganz ganz gut geschrieben fand ich eigentlich
0: ja also die die umstände werden halt so ähm, auch nicht so überwindbar ähm, dargestellt ne wie das dann manchmal in anderen filmen ist ne wo es dann halt so eine positive erfolgsgeschichte gibt in der es jemand halt da irgendwie rausschafft ne
1: ja ja, das wäre ja so die der der klassische Heldenweg aus ja. dem Hollywood Film ja. halt, ne? Aber ähm, das das war ganz interessant, also ich es wird ja unheimlich viel erstmal so über diese über diese sozialen Zustände so nur nur bildlich auch erzählt, ne? Also sie es geht ja recht schnell los, dass die sie so von von äh, Haus zu Haus immer wieder äh, tingelt und halt versucht, so Hilfe zu bekommen. Und gerade so die Bilder dazwischen erzählen halt so eine ganz krasse Geschichte darüber, wie sie da eigentlich lebt, finde ich. Weil ich hatte mir da vorhin irgendwann so gedacht, krass, das sind so diese Zustände, wo du das Gefühl hast, jeder Vorgarten sieht wie so ein Schrottplatz aus. ne? Ja. Und zwei, zwei Umschnitte später ist er dann halt wirklich durch so einen Schrottplatz, wo so, wo so zerwrackte Autos und so weiter gelagert waren, Durchgelatscht, um da zum nächsten zu kommen, die da wirklich dann so im, im Schrockplatz gewohnt haben mit ihrem kleinen Haus noch. Und ähm, das hat schon ziemlich heftig so eine Tristesse transportiert, ne? Ja. Ja, also
0: und, schon. und halt auch vor allem so Ausweglosigkeit, finde ich halt irgendwie. Ja. Ähm, Obwohl es ist halt eigentlich auch komisch, weil ähm, also ich sag mal diese Gegend da, weil zum Beispiel so 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 landschaftlich per se gar nicht so unattraktiv, ne? Also nee. es ist ja dann schon so diese diese riesigen Waldgebiete in den USA. Ähm, das hat ja schon auch irgendwie was, ne? Aber es ist halt so total, äh, ja. Also es wird dann da eher so so unwörtlich dargestellt, so. Genau, das habe ich
1: mir vorhin auch noch gedacht. Da gab es immer wieder zwischendurch, waren so kurze Sequenzen, wo so dieser recht beklemmende Score so lief und dann so zwei, drei Landschaftsaufnahmen eingestreut waren, um so Z Szenen voneinander abzutrennen. Und das das waren eigentlich total schöne Landschaften, aber genau wie du sagst, das, das wurde dann halt mit krass grauem Himmel und auch mit so entsättigten Farbfiltern, sodass man durch diese Landschaft, die eigentlich in einem anderen Licht dargestellt, auch so ganz wörtlich sage ich jetzt mal total schön sein könnte, dass hier aber trotzdem eher so ein, so was Depressives ausgelöst hat, ne? Und Auswegslosigkeit hast du ja eben auch schon, wie gesagt, du hast auch das Gefühl gehabt, dadurch, dass dann bei die, also ich weiß nicht, ob du jetzt so dich erinnern kannst, welche Shots ich meine. Das waren so zwei, drei, ja noch nicht ganz totalen außer Luft, sondern so so in die Ferne, ne? So aus aus so einer leichten Vogelperspektive Gefilmte hm. Einstellungen. Hm. Und äh, da war dann aber auch dadurch, dass es so trist wirkte und dann in alle Richtungen dieser Wald auch so ewig weiterging, fand ich so, dass, dass diese Bilder dann eher so vermittelt haben, <lacht> selbst wenn du jetzt losrennst, um dem Ganzen zu entfliehen, es gibt, hört halt es gibt überhaupt kein nicht Ende, auf, ne? ne? Genau, es, ist, das, es ja. geht immer weiter. Ich hatte ja auch gelesen, dass dieser Wald oder diese dieser Osag gürtel da, dass das ist so abfällig teilweise als der Meth-Gürtel der USA bezeichnet wird, ne? Ja. Naja. Also das, also die Bildsprache hat schon viel viel so beigetragen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, ich glaube, also das wäre, glaube ich, für mich so ein Film, der hat mich jetzt zeitweise ja auf so eine unangenehme Art irgendwie schon so gepackt. Aber ich glaube, das wäre auch so ein Film gewesen, wenn ich da ganz alleine gewesen wäre und man nicht zwischendurch noch mal gequatscht hätte oder über irgendwas kurz geredet hätte, dann hätte der wahrscheinlich seine Wirkung irgendwie doch noch ein bisschen besser äh, entfalten können, weil das dann so... Man ist da irgendwie auch so in diese Monotonie so reingekommen, in der sie sich auch so befunden hat.
0: Ja. Ähm... Ich weiß, no. ja, ja, ich überlege gerade, ob ich, ob ich diesen Eindruck halt teilen würde, ne? okay. Aber aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so, weil ich fand den, also ich muss zugeben, ich fand den halt streckenweise halt auch so ein bisschen langatmig. Mhm. Ne? Also das war irgendwie schon, also das das war nicht so belanglos, also oder, oder sagen wir mal so, also es war nicht so unpackend, weil es weil es belanglos war oder, oder weil es irgendwie so beliebig war oder ähnliches, aber es fehlte halt einfach immer irgendwie so ein Stück, äh, um wie gesagt, richtig sich mit irgendwem da zu identifizieren und richtig mit, äh, mitzufiebern und ähm, dann waren halt gerade auch diese diese sehr schönen und äh, also teilweise echt so skurril schönen Aufnahmen und Bilder zwischendurch und so, halt auch eher so, so längend Ne? also hm. und, und es war halt auch so, es war halt so absehbar, ne? Also ich meine, sie rennt halt auch von sie rennt halt da von einem komischen Halb-Inzest-Verwandten zum nächsten und ähm, <lacht> es läuft halt jedes Mal gleich so, ne? Und jedes Mal kriegt sie fast aufs Maul und später bekommt sie wirklich aufs Maul und alle sagen, ihr äh, steckt deine Nase nicht in Sachen, die du, die dich nichts angehen und was soll das? Und äh, alle sind hier extrem feindselig gegenüber uns. Also sie, sie holt sich halt überall so eine Packung und Frustration ab. Ne? Ja. Und es geht halt immer weiter und es gibt halt eigentlich, also in dem Film, äh, bis auf den Schluss, den ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verstanden habe, gibt es halt so überhaupt nicht den Ansatz davon, dass es irgend so eine positive Wendung gibt. Ja. Und das ist natürlich einerseits merkenswert und vielleicht halt auch äh, ganz gut, weil das halt so die, das das Standard so je des Films eigentlich immer ist. ne? Das ist immer so, auf was so ein Happy End irgendwie hinausläuft. Ja. Und dann fällt das ja halt schon krass auf, wenn ein Film einfach die ganze Zeit nur runterzieht und irgendwie immer nur so zeigt, so, ja, es wird halt nicht besser. Es bleibt halt scheiße. Bis auf das, wie gesagt, noch zu definieren Ende. Aber, ähm, ja, und das war halt so absehbar. ne? Also es war dann irgendwann so, okay, sie geht jetzt dahin. Scheiße. Sie geht dahin, ihr werdet Schläge angedroht. Sie geht dahin, alle sagen: "Verpiss dich! Du musst dein Leben selber auf die Reihe kriegen. Wir können nichts machen." Sie geht dahin, sie kriegt Schläge. Also ich weiß es nicht. Ja,
1: ich, also ich, der kann ich mal kurz so äh, mich einklinken. Du bist, glaube ich, jetzt auch schon so relativ nah an eigentlich so den den Haupt- oder so den einzigen Kritikpunkten von dem was ich jetzt im Vorfeld so mal überflogen hatte von Leuten, die den Film halt nicht so mochten, ne? Ja. Also ich habe halt mal so ein bisschen geschaut, ähm, weil ich also ich wollte eigentlich erstmal nur so kurz schauen, wie kommt der Film eigentlich so an, ne? Ich, wie gesagt, ich hatte da immer so gutes drüber aufgeschnappt und dachte so, ah, Jennifer Lawrence, eh eine Schauspielerin, die ich sehr schätze so und das ist eine ihrer etwas früheren Rollen so, mal gucken, wie die, wie die sich halt gemacht hat, ne? Plus halt so äh, sag mal so, schwerere Dramen ist ja auch irgendwie ein Genre, dem ich überhaupt nicht abgeneigt bin, So ne? ja. wollte ich halt einfach mal gucken und dann bin ich halt auf diese absurd hohen äh, Wertungen da, vor allem bei Metacritic und Rotten Tomatoes gestoßen und habe dann mal so ein bisschen überflogen, wer, wie, warum den Film einschätzt und äh, wie da so ja, die allgemeine Rezeption halt einfach so ist und bin halt eigentlich hauptsächlich so auf die Punkte gekommen, also äh, sowohl das Pro als auch das Contra ist so aus meiner Perspektive als jemand, der halt sowohl äh, laute Action-Blockbuster abfeiert, wie halt auch super langsame Kunstfilme, die halt nur komplett über Bildsprache und so arbeiten, kann ich halt beides so ein bisschen verstehen, ne? Also so, die, die Kritiker, die den Film halt sehr gut fanden und sehr gemocht haben, haben halt irgendwie überwiegend so gelobt, dass halt so, ja, die Atmosphäre irgendwie so, so, so kühl, karg, realistisch war. Jennifer Lawrence super gespielt hat und dass das Ganze halt ja auf so eine relativ authentische Art und Weise, hm. ja, ohne halt das nicht ist, so drüber lustig zu machen, das ist irgendwie gerade Das, Wort, das ne? mir
0: auch in den Kopf kam, dass der Film halt eigentlich so auf ganzer Linie so authentisch wirkt, ne? Genau. Also überhaupt nicht gekünstelt oder auch, auch nicht so gescriptet oder so in manchen Dingen, ne?
1: Genau. Also du hattest schon so das Gefühl, das könnten tatsächlich. Leute sein, wo du einfach irgendwie an der Tür klopfst und die Kamera drauf hältst und auch äh, die die Kulissen und so weiter. Also ich fand ich fand nicht, dass das sehr filmisch wirkte, genau. sondern so in dokumentarisch. eine dokumentarische Richtung mhm. ging. Ne? Das ist ganz interessant. Ich hatte über die Regisseurin auch noch ein bisschen gelesen, da kann ich auch gleich nochmal drauf kommen. Aber jetzt erstmal nochmal zum Kontra, weil da sind wir nämlich ungefähr so bei den Sachen, äh, die du so gesagt hast jetzt. Ne? Also, was du nicht gesagt hast, was aber auch ab und zu mal so viel als Wort dass das ja, oder dieses dieses ganze Genre an Filmen, ich nenne es jetzt mal so Unterschichtsdramen, die von der Art her, wie sie angelegt sind, eigentlich auch auf den Schluss hin nur scheitern können. ne ja. Das ist ja schon so, ne, so, ne, so eine Art Genre für sich, wo es so den einen oder anderen Film gibt. Und da haben halt viele <lacht> Loser Leute...
0: Loser-Movie.
1: <lacht> genau. White Trash beim Scheitern zu gucken, ja. Movies. Das, das, da war halt oft so die Sprache davon... Also das Wort Armutsporno fiel da halt öfter, ne?
0: Aha. So, ja. ja. Äh,
1: so nach dem Motto nur dazu da, um sich selbst halt besser zu fühlen, so, ja, und das, dass das halt so reißerisch ausgeschlachtet worden wäre. Und das fand ich halt bei dem Film überhaupt nicht. Also da war nichts reißerisch dran oder so, ne? Aber was dann halt auch noch eigentlich so Hauptkritikpunkte waren und das geht jetzt so ein bisschen einher mit dem, was du jetzt so gesagt hast, wie du es teilweise empfunden hast dass den Leuten halt, ja, ja, im Endeffekt das filmische daran gefehlt hat, ne. Also so ein bisschen eine etwas, etwas stärkere Geschichte und nicht einfach mhm. nur so, so Momentaufnahmen aus so einer Woche, wo halt ein Mensch verzweifelt versucht, so die Dinge wieder ins Reine das, zu bringen. Das, und ja, das halt auch so diese Langsamkeit, so ja, das, viele Leute ein bisschen eingeschlägt hat. Also man hatte hat dabei. das Gefühl, dass
0: das zu wenig ist, um den Film zu tragen, so, ne. Und das halt ein bisschen Dramaturgie, dem vielleicht so ganz gut getan hätte. Mhm. Ja, und das ist halt einfach so, dass das man hatte so das Gefühl, dass das halt so ziellos vor sich hin plätschert. So ein bisschen. Und ähm, Ja, dafür war aber das, was man da halt plätschern sehen, dann auch nicht krass genug. Ne? Also ich meine, da war dann die, klar, du hattest die Bildsprache, die war ganz gut und ähm, diese diese Landschaften und so und auch mit der mit dem Ton so der der Vibe der so ähm, damit einherging und der dann so vermittelt wurde das hat halt alles so zusammengepasst aber es hat selber nicht genug Dynamik gehabt dass du so sagen kannst okay ich äh, sehe ich sehe jetzt der Tatsache nach dass dass da irgendwie so so die mega dramaturgische der dramaturgische Spannungsbogen so ein bisschen fehlt weil dafür habe ich die ganze Zeit was zu gucken oder der oder der Film hat halt so eine dichte Atmosphäre dass das alleine schon trägt, ne? Und das gibt es ja auch bei manchen Filmen. Und ähm, das war jetzt da halt nicht so. Also, ja, also
1: da, da muss ich aber dann zum Beispiel sagen, dass so diverse Faktoren in dem Film jetzt für mich doch halt schon, also relativ viel Nährboden gegeben haben, um da doch auch mit dem, was er geliefert hat, zufrieden zu sein. Also was ja halt, womit sowas ja steht und fällt, so, so Filme, die halt wenig. Äh, Plot-Driven sind, sage ich mal, ist halt entweder eine mega krasse Inszenierung, die lag jetzt hier nicht vor, das muss man schon sagen, das war ja alles sehr kühl und sehr pragmatisch gehalten, so von der Inszenierung her, ne? auch die Kameraarbeit und so weiter, Da das war jetzt nicht äh, wie ein Aronofsky-Film, wo du dir jede jede äh, Einstellung als Gemälde einrahmen kannst ja. und zwischendurch irgendwelche super krass geschnittenen Sequenzen sind und so weiter, Ne, mhm. sondern das war alles sehr bodenständig, aber ich konnte irgendwie voll so aufgrund der Art und Weise, wie halt echt Jennifer Lawrence auf, auf diese subtile Art und Weise so immer so, so so leicht die Emotionen hat durchscheinen lassen, die die Figur halt so angetrieben und berührt haben. Das hat mich schon ziemlich dolle mitgezogen, weil irgendwie war es dann doch, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, da ist, da ist halt jemand in eine Situation gekommen, für die er überhaupt nichts kann, aber in der es ihr halt auch überhaupt nichts gebracht hätte, wenn sie jetzt einfach gesagt hätte, ja scheiße kann ich ja nichts für, stecke ich halt einen Kopf in den Sand, sondern so richtig in die Scheiße geschmissen. Aber um nicht zu, um nicht abzusaufen, war da halt so eine Notwendigkeit, sich da wieder rauszugraben. Und in, in so ganz kleinen Gesten und in so in so ganz kleinen Momenten hat mich das irgendwie voll mitgenommen, wie sie so ja, sie, sie 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 musste halt so stark sein, auch um in diesem ganzen Umfeld nicht sofort überrannt zu werden, aber sie hat halt trotzdem auch so eine gewisse Verzweiflung immer transportiert, ne? Und deswegen, also so auf auf so einer Charakterdrama-Ebene, war mir das schon ausreichend. Also nicht ausreichend genug, um jetzt zu sagen, äh, absoluter Überfilm, will ich direkt nochmal sehen und so weiter. Mhm. Also ich generell weiß nicht, ob das jetzt ein Film wäre, wo ich sagen würde, den muss ich jetzt irgendwie öfter als einmal gesehen haben, aber trotzdem weil sie halt auch also ich, ihr wird ja auch häufig sowas hölzernes vorgeworfen und ich finde das halt überhaupt nicht also sie kann über so so kleine Blicke und so ganz ganz subtile Momente so viel irgendwie verpacken und das hat hier für mich einfach total gut funktioniert also wie sie wie sie so eine Mischung aus ja das ist ja auch immer so das Ding wenn wenn so so äh, Jugendliche wenn man das Gefühl hat, dass die in irgendwelchen Situationen ja viel stärker sein müssen, als es der zu, der, 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 Fakt, dass sie eigentlich noch ein Kind sind, mehr oder weniger, also eigentlich mhm. zulassen dürfte, ne? Also sie, sie muss ja total erwachsen sein hier. Ja, die müssen halt und, so über
0: sich hinauswachsen. Ne?
1: Genau. Und ist ja dann halt auch diese, durch diesen Irrgarten aus Schrottplätzen und aggressiven, feindseligen Leuten, äh, so durch und hat irgendwie versucht in dieser Sache weiterzukommen hatte aber auch selber auch gar keine Ahnung wie sie es machen konnte hat aber trotzdem weitergemacht und ähm, ja ich weiß nicht das 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 waren so Kleinigkeiten und ich fand auch genauso wie sie halt ähm, charakterlich so so viele Kleinigkeiten äh, transportiert hat die so die so über ihr Wesen relativ viel ausgesagt haben und deswegen mir das auf so, einer, auf so einer charakterlichen Ebene ganz gut getaugt hat, gab es auch ganz viel so, so Kleinigkeiten in dieser Welt, in der sie sich da bewegt hat, die halt so ja teilweise, ja ich würde jetzt nicht sagen unbedingt kritisch, weil also wertend fand ich das alles nicht so richtig, aber die zumindest so interessante Aussagen über, über dieses Leben so gemacht haben. Zum Beispiel in der Szene, wo sie zu ihren Verwandten da kommt, die gerade irgendeinen Geburtstag feiern und da mit der Klampfe sitzen und ihre Country-Musik fiedeln. Und ja. ähm, da, da, da kommt sie so rein und man merkt halt auch, sie ist eigentlich schon wieder gar nicht so richtig willkommen. Und überhaupt, wie diese ganzen Leute sich so verhalten haben, das das fand ich irgendwie ja ein ganz interessanter Einblick in diese Welt, weil man hat halt gesehen, dass es allen halt echt scheiße geht und dass alle echt arm sind. Und ähm, ich glaube, da gibt es dann auch so zwei Möglichkeiten. Also entweder... Man entwickelt so eine Sol Solidarität oder man entwickelt so eine Ellenbogengesellschaft, weil halt jeder so wenig hat, dass er dem anderen eigentlich nichts mehr gönnt, weil er selber nicht klarkommt. Und das, das Gefühl hatte ich halt bei diesen war, ganzen Leuten. Das war ne? Da, ne? der Fall. Ja, ja, Dass so, dass die Zustände halt so scheiße sind, dass den Leuten halt auch so ein bisschen so die, die, die Menschlichkeit, Menschlichkeit ausgetrieben ja. wird, ne? Genau. Und, ähm, worauf ich hinaus wollte eben, als sie dann da ankam, auf, auf dieser, auf dieser Fete, da ist sie so, an irgendeiner Kommode, glaube ich, vorbeigegangen, wo so allerlei Krimskrams drauf stand. Und da war so gar nicht demonstrativ in Szene gesetzt, sondern so beiläufig war dann ein Foto drauf von äh, einem jungen Mann in so einer Armeeuniform. Ne? Ja. Und da habe ich noch gedacht, ja krass, also jetzt, jetzt kriegt man halt mal so einen auf Realismus äh, angelegten Einblick. Ich sag jetzt mal in, in so ein, in, in das andere amerika in, so in das amerika unter der oberfläche wo die leute halt in irgendwelchen schabrackenhausen und müll im vorgarten haben und nicht wissen wie sie ihr essen auf den teller kriegen sollen und, und deswegen
0: jagen gehen müssen
1: genau deswegen deswegen äh, sich eichhörnchen äh, jagen gehen und das auch als kind schon schon beigebracht kriegen so nach dem motto ne und ähm, ob halt und man fragt sich ja immer so wo kriegt eigentlich so eine so eine krass große und von von der von der Soldatenzahl riesige Armee wie die USA, wo kriegen die eigentlich in so aufgeklärten Zeiten wie heutzutage so viel Leute Nachschub her, ne? an Soldaten her. Ne? Ja. Und deswegen, das, das war zum Beispiel so ein, also sowas ist ja auch bewusst entschieden, dass man da so ein Foto halt hinstellt in der Kulisse. Ne? Das war so ein ganz schönes Statement, so weil und es wurde ja später sogar noch aufgegriffen, dass sie sich ja auch sogar freiwillig zur Army melden wollte, weil man halt 40.000 Dollar Prämie kriegt, wenn man da eine gewisse Grundzeit sich verpflichtet und das dann auch durchhält. ne? Und das, das das fand ich ganz gelungen, weil ich mir halt vorher schon so diese Gedanken gemacht habe, ob halt das wirklich so die Regionen und die sozialen Schichten sind, wo halt die Armee dann auch so, so naja. ihren Nachschub an an Rekruten kriegt. ne? Und dann später halt das auch nochmal gesagt wurde, dass es eben da auch diesen finanziellen Anreiz gibt und ich meine, das waren ja Zustände, wo 40.000 Dollar das ultimative Vermögen für die Leute ja, so sind. Ja. ne? Also, ist ja selbst viel Geld, wenn du wohlhabend bist, ne? dann wenn also, du gar nichts
0: hast. Ich glaube tatsächlich, also es, es gibt diesen Vorwurf äh, und also ich glaube nicht nur in den USA, da vielleicht noch ein bisschen überspitzt aber ich meine, hier gibt es ja auch solche Vorurteile, dass ähm, ja, Armee generell irgendwie so oft ein Auffangbecken für so, also für die Reste der Gesellschaft ist sozusagen, ja. Ne? Also, dass man so irgendwie sagt, äh, okay, also wenn man eigentlich, ähm, wenn die Gesellschaft keinen Platz hat für einen, äh, weil man halt irgendwie nicht qualifiziert genug ist oder weil man zu viele falsche Entscheidungen getroffen hat oder Pech hatte oder was auch immer, äh, dass man sozusagen in der Armee immer noch irgendwas machen kann. Und jo. es, ist natürlich also es ist ja tatsächlich so dass in den USA zum Beispiel ähm, in Zeiten äh, von äh, also als äh, Rassismus noch ähm, so eine staatlich legitimierte Sache war äh, dass das ja wirklich in solchen Bahnen lief ne? und dass halt auch gezielt ähm, äh, also arme Leute sozusagen da ähm, reingezogen wurden mal mehr freiwillig oder mal weniger aber damit halt äh, quasi die, die Kinder von der, von den ganzen äh, Mittel- und Oberschichtsleuten halt nicht in irgendeinem Krieg sich äh, verheizen lassen mussten, so, ne? Ja, genau. Und ähm, das war früher ja tatsächlich systematisch so. Und ähm, wird jetzt mit Sicherheit nicht mehr so sein in dem Sinne, aber äh, es gibt diese Vorwürfe halt immer noch, ne? Und das halt einfach Verzweiflung zur Armee führt. So, und dass äh, die Leute dann halt mit. Geld und relativer ähm, beruflicher Sicherheit oder was heißt relativ also wenn man jetzt sozusagen diese White Trash Klientel als Zielgruppe dafür annimmt, dann ist das ja für die wahrscheinlich schon äh, also ein mega Jobaufstieg so, ne?
1: Also jo. und vor allem ist es wahrscheinlich auch, also ich weiß halt nicht, wie der US-amerikanische Standardalltag ist, aber wahrscheinlich ist es halt auch ein Klientel was in gewisser Weise egal wie scheiße es denen geht halt auch dieses dieses für uns kaum vorstellbare US-Mindestmaß an Patriotismus was jeder hat irgendwie so eingeimpft bekommen haben ne also ja also ich das glaube weiß ich ja auch nicht gerade, genau. dass diese
0: diese ähm, Redneck äh, Kung, also diese diese Klientel da irgendwo mitten im Nirgendwo oder in Zentralamerika ähm, äh, ja auch sind ja auch bekannt dafür, ne, dass da halt so, dass die halt so krass patriotisch irgendwie sind. Ja, und ähm, das wird auch mit Sicherheit ge also äh, das ist ja auch wieder so eine Sache, also Patriotismus und Nationalismus äh, korrelieren ja auch gewissermaßen negativ oft mit äh, so äh, Bildungsgrad und Qualifikationsgrad und so, ne? Mhm. Also äh, jetzt natürlich ich nicht, nicht in letzter pauschal, Zeit häufig so
1: das Gefühl habe, also man denkt ja eigentlich, ähm, intelligente, denkende Menschen müssten diesen ganzen Mist hinter sich lassen. Nee, so Und ist es natürlich äh, nicht, sonst gibt's ja auch. Da wird man ja gerade auch so in den letzten Monaten leider ja, ja. des Öfteren ja. eines Besseren belehrt. Ja, ja, natürlich. Ähm, oder eines Schlechteren belehrt, sagen wir mal lieber so. Das, das ist <lacht> ja doch schon <lacht> ja. ziemlich fies. Aber also generell hast du da auf jeden Fall recht. Ähm, oder man ist zumindest, ähm, glaube ich. Anfälliger, sich für so ein Gedankengut instrumentalisieren zu lassen.
0: Genau, genau. Und ähm, diesen Vorwurf gibt es ja halt irgendwie schon immer so, ne, was so Armeen angeht. Und ja. Ähm, ja, also das sieht man ja auch in vielen anderen Filmen halt irgendwie immer, ne? Also äh, das siehst du ja sogar scherzhaft, ne? Also zum Beispiel bei Two and a Half Man, <lacht> da ähm, ich weiß nicht, steckst du da so drin. Überhaupt nicht. Also ich habe das
1: also in, in den ganz frühen Staffeln habe ich da ab und zu mal im Fernsehen eine Folge geguckt, aber irgendwann naja. fand ich das äh, Also da nicht haben sie ja so halt diesen,
0: diesen, diesen Jungen, ne? diesen, der halt dann im Laufe der Serie halt erwachsen wird und der ist halt nicht so helle. ne? Also der ja. ist so ganz gewieft und ist so bauernschlau, ist aber halt so nicht sehr gebildet und sehr faul und es ist, ja,
1: den kenne ich zum Beispiel nur
0: noch als kleinen, pausbäckigen Jungen. Genau, und der wird dann genau. aber, der ist halt am Ende der Serie halt dann auch so Anfang 20 irgendwie. ne? Ah. Und ähm, naja, und dann ist den beiden halt irgendwie so klar, okay, aus dem wird jetzt kein äh, Atomphysiker so. <lacht> und dann äh, drohen sie ihm immer, als er noch klein ist. Ne? Wenn sie irgendwas von ihm wollen und wenn er nicht spurt, dann sagen sie immer, naja, gut, dann äh, schicken wir dich halt auf die Militärschule im Sommer. <lacht> ja. Und dann ist er halt immer so, dann spurt er immer so total und sagt immer so, nein, nein, auf gar keinen Fall und so. ne. Und da wird dann ja auch schon so indirekt irgendwie immer vermittelt, ja, okay, also so, wenn du beim Militär landest, dann hast du irgendwie verloren eigentlich. ne, Oder nur so verzweifelte Menschen oder ganz dumme Menschen landen beim Militär. <lacht> ja. Und,
1: scheint ja zu wirken dann bei ihm.
0: Ja, und äh, ich meine, das wird ja auch oft in so popkulturellen Erzeugnissen irgendwie so wiedergespiegelt, ne? Und da jetzt halt dann halt auch, ich meine, sie saß da so und auch dieses Szenario wie dieser Recruiter von 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 der Armee dann da, ich weiß ja nicht, wo das war, das war wahrscheinlich in irgendeiner so Schule oder in so einem Rathaus oder whatever. Also das ist ja auch in den USA total üblich, dass die äh, das Militär halt in Schulen geht und Werbung macht und so, ne? Ja ja. ja
1: so, so. Das war ja vorhin auch so. Also ja. es gab ja auch am Anfang schon diese Szene, wo die da in dieser Turnhalle mit ihren Gewehren irgendwie Parade gelaufen sind, ja, oder wie ja. das auch immer heißt, oder Parier gestanden haben. Und sie ist ja dann später auch, als sie sich dann, soll ich fast einschreiben, heißt das en Enlisting, einschreiben? Ja, Enrolling, en ne? Ja, also, als sie sich ja zumindest sich oder freiwillig melden wollte, verpflichten, genau, da, ähm, das war ja auch in irgendeinem, so ja entweder eine Schule oder so ein Community Center genau, oder so diese diese dieser diese,
0: Kleinstadt diese Szenerie war ja halt auch schon so total dröge und trist irgendwie ne und, äh, Voll. und sie saß da in so einer Schlange die wurden dann da so abgefertigt und ähm, also in dieser Schlange saß halt auch viel Verzweiflung offensichtlich so ne also da, sa da, da saß jetzt nicht so die äh, ähm, die Elite von morgen oder die, 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 die aufstrebende neue Generation so, ne? Die Zukunft der Gesellschaft so.
1: Aber ich, ich weiß auch gar nicht, wie das in den USA beim Militär ist. Also hier ist es ja zum Beispiel so, du kannst dich, wenn du dich da entsprechend lang verpflichten lässt und kannst ja auch über einen Bund studieren ja, ja, und ja. Äh, ganz krasse Laufbahnen anstreben, ob äh, in den USA das erstmal so ist, alle sind da erstmal am Scheiß fressen am Anfang hm. und äh, müssen sich mehr oder weniger in so einer knüppelharten Grundausbildung da... Ja gut, da, aber das ist ja hier auch so. Also selbst, ach ja, stimmt, die, die muss jeder ja, machen, ja, ne? Ja,
0: wenn du, wenn du jetzt sagst... Wie ein Verweigerer, keine Ahnung, von nix, ne? Ja, ich habe ja, hab ja einen Cousin, Cousin, der genau das gemacht hat, der ist so, ähm, der ist Offizier bei der Bundeswehr und der hat bei der Bundeswehr studiert und ja. ähm, hat sich halt für zwölf Jahre verpflichten lassen, weil da musst du halt ganz genau, also ganz normal Grundwehrdienst wie jeder andere halt auch machen, so, ne? Ja. ja, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es in den USA wahrscheinlich auch ähnlich ist, so, ne, dass du da halt irgendwie, also, aber da sind natürlich noch ganz andere Sachen, die eine Rolle spielen, weil, also ich glaube schon, dass, also das sieht man ja nun auch an dieser, an diesem Milieu in den USA, in dem das spielt. Also der, der, die mögliche Fallhöhe ist ja viel größer als bei uns, trotz allem noch so. Ja, ja klar, ne? also das ist Und ja allein
1: schon so, jetzt mal ganz blöd gesagt, auch wenn es dir hier, hier äh mit Arbeitslosengeld 2 nicht geil geht, gemessen daran, was das Leben mittlerweile so kostet. Du wirst halt immer aufgefangen. Genau, Und das gibt es halt genau. da nicht. Und, Und die äh, sind halt wirklich deswegen, so
0: total am Bodensatz der Gesellschaft. Und da ist es natürlich, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Attraktivität. Also, wenn man dann halt auch noch so diese amerikaspezifischen spezifischen Sozialsystemgegebenheiten bedenkt, so, ja. Also, wenn du halt zur Armee gehst, ist halt zum Beispiel einfach schon mal sichergestellt, dass du irgendwie regelmäßig zu einem Arzt gehen kannst und sowas, ne? Dass ja. du halt medizinische Behandlungen bekommst. So, und ja. das ist ja in Amerika wirklich ein, ähm, ein Luxusgut, einfach, ne? Also was ja, ja klar, halt auch das einfach für. Können sich ja
1: viele auch einfach nicht genau, leisten, Was ne? halt
0: auch für viele normale Menschen oder sage ich jetzt mal so so durchschnittlich verdienende Menschen und so, ja auch schon eine krasse Investition ist, weil es halt einfach nichts ist, was staatlich gesichert ist. Und ähm, alleine das ist ja schon irgendwie dann so eine ganz andere, ähm, hat ja so eine ganz andere Anziehungskraft, ne weil das ist jetzt hier ja zum Beispiel nicht so. ne Du, du, du sagst ja jetzt nicht so, ach, naja, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich finde keinen kein Job, gehe ich halt zur Bundeswehr, da ähm, werde ich wenigstens nicht an der Lungenentzündung sterben, weil ich mir die Behandlung nicht leisten kann. So. Ja, das, weißt du? das, äh, so Oder, genau oder, ist, was oder muss mir also, irgendwie, oder muss warten, bis meine Zähne abfaulen und rausfallen, weil, weil ich nicht zum Zahnarzt gehen kann. Ähm, und da ist das ja so. Teilweise. Ja, klar. Mhm.
1: Da fehlt halt, äh, einfach sowas wie eine Grundsicherung, ne? Genau. Die es halt hier, also, auch in so einem umfassenderen Sinne gibt. Ja. Naja, und, ähm, darüber hinaus, jetzt, jetzt wollte ich dich eben gerade, nicht unterbrechen. Ich hatte aber irgendwas auf der Zunge und rätsel jetzt gerade, was es war. Hm. Ach so genau. Ähm, diese Fallhöhe, die man dann da halt hat und äh, hier eben nicht und die Verhältnisse, in denen das so resultiert, da frage ich mich dann halt immer, wenn ich Filme sehe, wo die zumindest teilweise so in diese Richtung gehen, weil wir das ja halt überhaupt nicht kennen hier. ne? Inwiefern? Also ich, ich weiß dann immer nicht so genau, ob ich mir erlauben soll, dass so, wie es da gezeigt ist, also in der Art, wie man halt einen Film glaubt, ne, also man ist sich ja natürlich immer schon bewusst, dass äh, zu, zu erzählerischen Zwecken auch vieles sich einfach so hingebogen wird, wie man es gerade braucht, aber jetzt mal einfach so generell, ob das in etwa ein realistisches Bild ist, weil ich könnte mir das halt auch wirklich vorstellen, ich habe es ja auch vorhin schon äh, noch, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, zum Beispiel in einem Film wie Killing them softly. Hast du den gesehen mit Brad Pitt?
0: Oh, ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Nee, also.
1: Also sehr, sehr stranger Film, der auch ja auf so eine ganz äh, subversive Art finde ich <lacht> so den American Dream äh, untergräbt, weil er halt so dieses, dieses ganze System vom, vom Tellerwäscher zum Millionär Halt, total ad absurdum führt und äh, so, so diesen Aufstieg und ähm, diese, diese Mechanismen, so dieses Kapitalismus, ne? Leiste genug, dann verdienste genug mm -hmm. und so nach dem Motto. Überträgt er halt so aufs Gangstermilieu, ne? Ja. Und äh, Brad Pitt ist halt so ein Auftragskiller, Ray Liotta spielt auch mit, ist irgendwie so ein Typ, der so, ja, so illegale Kartenspiele und Pokerrunden und sowas organisiert. Gambler. Und, ja, genau, so, so ein Master Gambler. Und äh, ja, dann, dann kontrastiert er halt immer wieder so Politikerreden, also es wurde halt schon zur Obama-Zeit gedreht, ähm, ist ein paar Jahre erst alt der Film, und ähm, kontrastiert dann immer so Obama-Reden, der halt so von Pride of the Nation und äh, wie, wie, wie viel er für Amerika machen will und wie die Arbeitslosenzahlen sich entwickelt haben und dass alles gut wird und so weiter, kontrastiert er dann halt sowohl inhaltlich wie auch äh, visuell mit so einer völlig runtergekommenen, völlig gescheiterten Ästhetik. Ne? Und da gibt es halt auch so so äh, Kamerafahrten, wo die Kamera einfach so durch amerikanische Vorstädte, die halt wie so verfallene Geisterstädte aussehen fährt. ne? Und ich weiß jetzt nicht mehr konkret, in welcher Stadt das gespielt hat. Ich glaube Chicago, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und da oben so an den Seen, die Städte sind ja auch wirklich völlig am Ende, Detroit vor allem. ne? Und da hast du das Gefühl, das sieht da aus. Du hast doch mal, du hast doch mal dieses, dieses Buch gekriegt, ähm, mit diesen Hip-Hop, äh, mit den, mit der Entwicklung des Hip-Hop, diesen Fotoband, ne? Stimmt. Und da waren doch das teilweise auch, so, die haben, den haben wir uns doch mal zusammen angeguckt. Mhm. Und da waren doch so Fotos drin, außer Bronx und aus Harlem aus den 70ern, wo es wirklich aussah, als ob da ein Bürgerkrieg getobt hat vorher, ne? Ja, ja. Und so sieht, so sieht das halt in den Aufnahmen. Und ich finde halt auch teilweise, äh, die die Bilder die wir heute gesehen haben das sieht halt schon aus wie so eine postapokalypse und äh, nicht wie Zustände in denen halt wirklich in einem, ja in der gesellschaft in der wir jetzt leben menschenhausen ne ja aber das, und, ähm, das ist ja
0: halt gerade das krasse an an der USA ne also dass du die dass du also dass die spanne so groß ist ne ja hey, das meine ich ja also dass, in, das jetzt gerade
1: so Filme langsam das, aufkommen die diese dunkle Seite von Amerika ja, halt auch anfangen zu zeigen und die halt auch und,
0: irgendwie bedingt dass es halt in im reichsten Land der Welt ähm, halt also auch wirklich Zustände gibt die wirklich auf fast dritte Weltniveau sind ja. so ne? also und das gibt's ja das ist ja das gibt's ja sage ich mal in keinem anderen westlichen industrialisierten Land in der Form so oh. ne äh, wirklich brennende äh, Autowracks und äh, postapokalyptisch anmutende Ruinengegenden, wo irgendwie Leute ohne ohne medizinische Versorgung, ohne gar nichts äh, irgendwie so vor sich hin schimmeln. Also
1: genau. Ja. Und deswegen habe ich auch immer schon so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass also jetzt mal so Massenmedial gesehen ist halt usa immer unheimlich viel fassade in der selbstdarstellung und du hast halt so von außen überhaupt nicht die möglichkeit mal so hinter diese fassade zu gucken mhm. ne? und ähm, es geht ja jetzt so langsam los dass auch so so ganz üble phänomene von drüben da also wie das jetzt letztens gerade wieder mit diesen ganzen mit diesen ganzen erschießungen von von schwarzen die durch irgendwelche Polizisten so grundlos erschossen wurden und so weiter, was halt alles so, das bricht jetzt medial halt langsam immer mehr so raus aus dem Land. Und jetzt kommen halt auch in den letzten Jahren immer mehr Filme auf, die, die so halt aufklassen. so diese Seite thematisieren. Mhm. Und da, da habe ich dann so das Gefühl, das, es wurde so lange nicht getan. Also ich kenne natürlich nicht jeden Film, den es gibt, ist natürlich klar, aber also so zumindest in, in meinem äh, Radius an, an Dingen, die ich da so wahrgenommen habe, ist das so lange nicht zu mir vorgedrungen, dass ich jetzt schon das Gefühl habe, allein schon dadurch, dass es solche Filme gibt, sind die auch schon system- und gesellschaftskritisch, einfach dadurch, dass sie das zeigen. Und das das muss muss dann halt noch nicht mal sonderlich äh, kritisch hinterfragt werden, weil einfach der Ist-Zustand schon ausreicht, um so eine schreiende Anklage zu sein, mhm, ne? Mhm weiß nicht, also mir fiel da jetzt halt dieser Killing Them Softly noch ein. Letztens habe ich auch einen Film gesehen, der war jetzt, der lief in Deutschland vor zwei, drei Monaten erst im Kino in USA, aber schon eine ganze Weile draußen auf Netflix.com habe ich den gesehen. Da konnte man den schon gucken, obwohl er hier halt noch nicht mal gestartet war. Blue Ruin, mhm. weiß nicht, ob du was von gehört Nein. hast, ist eigentlich, ähm, ist eigentlich ein Rachethriller, aber spielt halt auch ja, so in so einem Milieu von Leuten, die das System so völlig abgehängt hat da. ne Also es geht los mit einem Typen, der halt in seinem Auto lebt, weil er halt, nachdem seine Eltern umgebracht wurden, überhaupt nicht mehr klarkam. Und ja, das System aber halt auch keinerlei Rettungsanker für ihn bereitgehalten hat, sondern er dann halt einfach so abgestürzt ist, wie er war. Und ja, der rächt sich dann an den Leuten, die seinen Vater umgebracht haben, und die sind halt also wirklich genau die Marke, wie wir sie jetzt in dem Film hier auch erlebt haben später. Ja. Nur anders gezeichnet. Und ich glaube, da der direkte Vergleich, da habe ich das Gefühl, dass jetzt in dem Wintersworn, den wir heute geguckt haben, das ein bisschen gelungener ist. Also die waren halt, am Ende ging das ja auch noch völlig ab. Und da hast du dann auch gemerkt, dass das ganz schön krasse Psychos sind, mit denen sie da zu tun hat. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass das so over the top war, dass es aus diesem eigentlich relativ geerdeten Film dann krass rausgefallen ist. Es war halt super, super mies gegen Ende. So diese Szene mit der, mit der, mit dem Vater dann, <lacht> den sie da <lacht> gefunden haben, ne? Aber, und also halt auch schon vorher, wo ihre Verwandtschaft sie da irgendwie erstmal übelst verprügelt hat und dann so beraten hat, ob sie sie jetzt da killen sollen Aber oder ob sie mal, wieder das, gehen. Ich hab das
0: ich habe das alles immer nicht so ganz verstanden irgendwie. Also ähm, äh, wieso waren die Verwandten so mad auf sie? Also, was was hat sie falsch gemacht, weil sie quasi ja, ist, weil die Verwandten ist selber ja, irgendwie verwickelt waren nee, also, in den Tod von dem Vater oder
1: ja, das ging ja von Anfang an schon los, also es ging los, der Vater ist weg und sie ist dann ja, Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen, weil wir die ersten 20 Minuten so ein Heckmeck hatten, wie wir jetzt diesen Film mhm. gucken, aber da ist sie ja wirklich von Station zu Station durch ihre Verwandtschaft durch und ist überall halt nur auf so eine krasse Ablehnung gestoßen und die haben ihr auch alle gesagt, der, der taucht schon wieder auf halt dich da raus, mach dir da keine Gedanken drum, frag nicht, stell keine Fragen, geh weg, wir wollen da nichts mehr zu tun haben. Und hör auf, dich da äh, da, da rumzuschnüffeln, um es mal so in Oldschool-Sprache auszudrücken, du, äh, das wird Konsequenzen haben, auf die du keinen Bock hast. Ne? Ja. Und das haben wir wirklich alle gesagt, so, sie soll abhauen, sie soll aufhören, äh, da nachzubohren und so, aber sie hat halt nicht aufgehört. Und diese diese fertige Tante oder was sie da war, wo wir noch ähm, gerätselt hatten, aus welcher TV-Serie wir die kennen, was dann halt Breaking Bad war, ähm, die hatte ihr gesagt, wenn sie noch einmal kommt und einmal ihr Grundstück betritt und sie dann erst recht noch mit solchen Sachen nervt, dann wird sie irgendwie was zu spüren bekommen oder irgendwas in die Richtung hat sie ihr halt gesagt. Und als sie dann da das zweite Mal angekommen ist, da haben die sie ja halt auch irgendwie gleich weggeklatscht und da in dieser Scheune da vermöbelt. Die ganzen Tanten.
0: <lacht> ja, genau. Die Tanten und Cousinen. Das,
1: das fand ich aber äh, ganz gut. Ähm, oder wolltest du jetzt noch nee, was nee, in die nee, Richtung? Nee, das okay. Das, das fand ich ganz nice, weil, ähm, haben wir ja noch gar nicht gesagt. Der Film ist ja auch von einer Frau geschrieben und gedreht. Und zwar von Deborah Granick. Kannte ich überhaupt nicht. Ähm, hat auch vorher wohl nur einen etwas größeren Film gedreht und der nächste, der kommt jetzt irgendwann raus. Aber die, ähm also es war halt nicht so, wie man das wie man das häufig so hat, dass halt sie jetzt als als weibliche Hauptfigur, na gut, weibliche Hauptfigur gibt es ja sowieso schon, die dann auch sich stark benehmen und so, gibt's ja eh schon nicht so oft. Aber normalerweise hat man so das Gefühl, dass die immer gegen so einen diabolischen Kreis an Männern ankämpfen müssen. Ja. Und hier war es halt so, dass auch mal dass einfach wurde, alle um sie rum das, äquivalent mh, scheiße waren. Dass
0: es ne? übergreifend ist, ne? dass auch die Frauen Ärsche genau. sind. Ja. Genau.
1: Das, ich habe mich nämlich so ein bisschen gefragt, weil ähm, ich hatte gelesen, die äh, Deborah Granick hat wohl zum einen, was ganz interessant ist, weil wir uns ja vorhin auch schon, ähm, schon äh, das Wort dokumentarisch fiel, die hat wohl irgendwie Geschichte des Dokumentarfilms studiert und war dann äh, schon in den 80er Jahren, die, also ist jetzt irgendwie um die 50, die Regisseurin, und war in den 80ern dann wohl irgendwie Teil einer feministischen Medienbewegung, die irgendwie über die Rolle der Frau in Film- und TV-Serien und so weiter sich stark gemacht hat, dass da sich was ändern soll. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, zum einen, inwiefern vielleicht so von der Perspektive oder vom, vom Umgang mit so Geschlechterklischees in dem Film ein bisschen was anders ist, als man das so kennt. Und da ist mir halt zumindest erstmal dieses aufgefallen, dass, also gerade das, das Metier, in dem der spielte, kann, glaube ich, Autoren leichter dazu verleiten, irgendwie die super abgefuckten Männertypen, die dann halt nicht nur asozial sind, sondern immer gleich die Frauen noch vergewaltigen oder misshandeln oder sonst was. Ja zu schreiben und ähm, sämtliche Frauen nur so als, Opfer. als genau als Opfer und als stilles Beiwerk neben den diabolischen Männern zu schreiben und das wäre dann Klischee irgendwie aber so diese Klischees die die hat das Drehbuch auch fand ich ganz gut umschifft und das nee also es hat das eigentlich auch finde ich, auch ganz find gut ich äh,
0: Frauen tatsächlich nicht besser oder weniger schlimm <lacht> insgesamt so dargestellt ne ja, genau. <lacht> und halt auch nicht so nicht so opfermäßig. <lacht> ja. Oh, sorry, ich muss mich äh, räuspern. Vorschiede Hals. <lacht> ähm. Nee, also es gab ja auch einfach gar nicht so viele Frauen, ne? Und die Frauen, die es gab, die hatten halt alle so fr früh viele Kinder und hatten halt irgendeinen so Arschmann. Aber waren halt ja. auch selber so äh, fucked up, ne? Und mit ja. so einer, mit so einer, ich gebe einen Fick auf alles-Attitüde irgendwie. Und ähm, stimmt. Also so gesehen war der Film eigentlich total emanzipiert.
1: <lacht> ja, also kann man wahrscheinlich schon so sagen. Ja, weil es, weil also es so ich, übliche ähm,
0: Geschlechterrollen in dem, äh, Geschlecht, Geschlechterklischees und Rollen in diesem Milieu halt dann auch wieder nicht bedient. Ja?
1: ja, wobei man auch natürlich sagen muss, also ich fand eigentlich mehr oder weniger die einzige Figur, von der man überhaupt noch so viel abseits von Jennifer Lawrence mitgekriegt hat, dass man sagen könnte, die hatte zumindest ansatzweise sowas wie ein Profil, war halt dieser von von John Hawkes gespielte, wie hieß er? Teardrop. Ah, ja. ne, mhm, Der Onkel. Ja. Der hat ja dann doch noch so ein bisschen größere Rolle gehabt. Und auch wenn der, ja mehr oder weniger auch so relativ weggetreten wirkte und wie so ein bisschen auch so, so einer, der halt in diesen Zuständen eher aufgegeben hat und dann halt Meth zieht und irgendwie über die Runden kommt und dieses Spiel so mitspielt und seine Axt im Auto hat und seine ja. Knarre neben der Fahrerbank ja. ne aber, aber der halt nicht mehr groß Anstalten macht, aus diesem Trott irgendwie rauszukommen, sondern der der von diesem System so gefressen wurde. ne?
0: Ja, aber er hat ja dann trotzdem so ge sozusagen äh, nochmal eine Wandlung durchgemacht zum Schluss, indem er sie ja, ja dann unterstützt hat. Ne? Also er stand ja dann, er hat sie ja quasi rausgeholt aus diesem Schlund äh, der, der Verwandten, die dann wahrscheinlich irgendwann sie getötet hätten oder so. Ähm, und hat dann halt die Verantwortung für sie übernommen und hat sie ja dann mit den bescheidenen Mitteln, die er hatte, sozusagen äh, sie unterstützt. Ne? Ja. Und
1: das war ein ganz schöner Punkt eigentlich, weil im Endeffekt könnte man daraus ja auch ableiten, das muss ja von irgendwoher kommen. Und dass er wahrscheinlich doch aufgrund von ihrem Verhalten und der, ja. der Bissigkeit, die sie in diese Sache reingesteckt hat, dann doch motiviert wurde, vielleicht doch aus dieser Apathie aufzuwachen und doch mal wieder ein bisschen bewusster für seine für seine seinen Lebensweg so einzutreten ne?
0: ja das war halt Dadurch dann so seine wie nennt man das denn äh, äh, da gibt es auch ein Wort für so dieses vom Saulus zum Paulus so seine
1: seine Katharsis seine
0: Katharsis seine seine Erlösung wobei das vielleicht ja, so seine Katharsis seine,
1: ist eigentlich noch ein bisschen bisschen kruder ja, ne seine, seine, so also,
0: persönliche Erlösung irgendwie seinen Frieden äh, ja, aber das fiel ja halt schon auf, weil er ja auch am Anfang total arschig ihr gegenüber war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der kam ja auch schon relativ früh im Film vor, und da fand ich, wirkte er eigentlich immer so total, also fast am bedrohlichsten von allen so. Fand ich auch, und, also so ganz undurchsichtig genau, und, und
1: als ob ganz krass so der Psychopath. Also genau, als wäre als das jetzt schon halt auch hat, so ne?
0: eigentlich der, vor dem man sich in Acht nehmen musste, müsste und halt so der, der Willen, ne? der dann später irgendeinen Scheiß mit ihr macht und genau das wurde ja aufgebrochen. Und er hat dann ja halt irgendwie dann doch sie unterstützt und sich zu ihr bekannt und ähm, wahrscheinlich halt auch so, weil es wurde ja auch öfters mal erwähnt in diesem Film, dass der Vater, dieser verstorbene Vater, ja trotz all diesem ganzen Business, was er da am Laufen gehabt hat, was er sehr zwielichtig war, äh, also Meth kochen und was auch immer noch dann da wahrscheinlich... Äh, im, im, auf so Nebenschauplätzen passiert ist, ähm, dass der, also von dem wurde ja doch gesagt, ja, also er hat seine Kinder geliebt und er war eigentlich zu weich für diese Welt und er hat diesen Druck nicht ausgehalten und er, deswegen ist er schwach geworden, ne, weil er halt nicht stark und hart genug war und mhm. also da wurde ja dann doch irgendwie immer so eine, so eine weiche Seite nochmal gezeigt oder wo die dann durch diese Fotos gehen, durch die alten Fotos und ja. dann siehst du halt das Bild von den Eltern, als sie noch ganz jung sind und so als, als frisch verliebtes Paar irgendwo sitzen. Und er hat ihr halt so eine romantische Widmung aufs Foto hinten geschrieben. ne Und es ist halt noch alles so Friede, Freude, Eierkuchen und so. Und du denkst ja, ganz normaler Mensch halt so. ne Und ähm, vielleicht, also das ist ja ganz interessant, dass das halt auch nochmal so aufgerollt wurde. Immer ein bisschen. Und das dann Ja, vor allem ist es auch also
1: eigentlich so eine ganz schöne Kleinigkeit, Und das, weil ich meinte ja auch vorhin, dass, dass es eher so Kleinigkeiten waren, die mich dann so ja. überzeugt haben bei dem Film. Und das das spricht ja auch eigentlich dafür, also häufig suggerieren ja, suggeriert ja diese Art von Film so eine totale Hoffnungslosigkeit, was, glaube ich, auch dann äh, viel Kritikpunkt ist, weil viele Leute sich so denken, wozu dreht man das, wenn es sowieso von vornherein klar ist, dass es auf nichts hinausläuft, aber so dieses... Also, ich nenne es jetzt mal so dieses Zusammenspiel von, wie hieß denn eigentlich nochmal die Figur von Jennifer Lawrence? Re, B, Re, sie, B, Re, Re. Re, haben sie sie genannt, ne, genau. Ja. Von ihrem Verhalten und, und ihrer Straightness und auch ihrem, ihrer Aufopferung für die Geschwister, sage ich mal, weil irgendwie sie, sie allein hätte ja einfach abhauen können, da ihr hätte das ja scheißegal sein können, ne, aber sie hat ja so eine Sorge um die Geschwister gehabt, dass sie deswegen sich in die Sache halt so reingeklemmt hat und dann so in Verbindung mit dieser Fotoszene, was du gerade meintest, dass es halt irgendwie doch so ein bisschen suggeriert hat so so im im Nachgang, sage ich mal, wenn du also du du kannst es irgendwie trotzdem, du kannst dein Leben trotzdem noch so lenken, dass du irgendwie aus so einer Scheiße noch rauskommen kannst, weil bei dem Vater hat's also der ist halt ganz normal gestartet und die Familie ist halt in so ein Loch gefallen, aber sie ist halt so straight und wenn sie sich dann auf diese auf diese Momente so zurückbesinnt, dann kann ihr das vielleicht so ein bisschen zeigen, dass es auch eine Normalität gibt, in die sie es vielleicht auch wieder schaffen kann. So in der Art. Ja. Vielleicht jetzt auch schon ein bisschen interpretiert, ja, hat, natürlich. Ne, aber ja. kann ja, kann ja sein. Ja. Also zumindest, das, das stimmt schon. Also das Ende, das hatte dann eher so eine hoffnungsvolle Note auch wenn man die suchen muss also die die war nicht so die war jetzt nicht so mit, mega mit Präsent. Score und äh, die plötzlich scheint die, die, die nicht so aus den den vielen mit dem so mit
0: kann in dein Gehirn geprügelt aber <lacht> genau. ähm, ja also diese 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 Milde von dem Vater die wurde dann ja quasi vielleicht so ein bisschen halt über diesen Bruder dann so transportiert ne auch ja. also dass der so quasi so der der Stadthalter war ne der Vermittler irgendwie und das kann man ja dann auch wieder so aufbauen ja ja gut ist halt auch eine Familie und es sind Brüder und vielleicht sind sie sich irgendwie ähnlich so ne bla bla ähm, weiß nicht also das war nochmal so eine ganz interessante kleine äh, äh, kleiner Funken Positives in diesem äh, ansonsten äh, durch Grauheit und Tristesse geprägten Sumpf <lacht> ja, ähm,
1: ja war es ja wirklich schon dass ähm, da da muss man die Kuh
0: auch beim Namen äh, nennen ähm, aber ja ja aber ich weiß auch nicht also so insgesamt so ja und genau was äh, du bist so bei
1: Mittel so merken ja man, ne? also
0: ja also mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel dazu ein irgendwie so also, das Gefühl ja. da kann man auch nicht mehr so viel drüber verlieren
1: nicht, also inhaltlich würde ich jetzt auch sagen, einfach so durch. Was ich, würde was ich inhaltlich so
0: noch, wie gesagt, ähm, was mich noch interessiert ist, ich habe das irgendwie verpasst und nicht ganz verstanden, was da jetzt zum Schluss passiert ist. Also es gab ja dann doch eine positive Wendung. Also irgendwie sie hat ja Kohle bekommen von diesem ähm, Gerichtsvollzieher.
1: Ja, das war ja, das war ja die. Kaution, die dahinterlegt war. Der kam ja vor, also wenn ich das richtig verstanden habe, der kam ja vorher schon an und hat gesagt, es, es stand plötzlich irgendwer auf der Matte und hat Kohle auf den Tisch gelegt. Sonst hätte der Vater ja gar nicht verschwinden können, weil haben wir
0: haben wir eigentlich schon überhaupt äh, haben wir eigentlich schon überhaupt erwähnt, warum sie diesen ganzen Scheiß gemacht hat? So richtig?
1: Ja, ja, das habe ich vorhin ja, erzählt, ne? dass äh, dass das ah, Haus sonst okay, gefändet gut, worden gut. wäre. Ja. <lacht> gut, das äh, aber auch, äh, wir wären nicht enough talk, wenn wir auch wichtige Plotpoints erst nach anderthalb Stunden ja, nennen würden. Ne? Aber ähm, nee, der also da, da wurde die Kaution bezahlt und ich nehme jetzt mal an, also dass es wahrscheinlich, dass irgendwie diese Familie, weil er hat ja angefangen auszupacken, was mit diesem mit diesem Drogenbusiness geht und so und die ganze Großfamilie steckte da ja irgendwie mit drin dass die wahrscheinlich zusammengeschmissen haben für diese Kaution, um ihn da rauszuholen und gleich platt zu machen. Ne? Mhm. Und der, dann also die, der, der der dieser Sheriff, der kam ja das erste Mal an und meinte von wegen ja hier so und so sieht's aus. Äh, da kam jemand, hat die Kohle auf den Tisch gelegt. Äh, er ist raus für Kaution, aber hat als Sicherheit, äh, weil das nicht gereicht hat, noch das Haus und irgendwie diese diesen Hof da oder was sie da hatten angegeben. Ja. Ne? Und ähm, da er dann halt nicht zurückgekommen ist, wäre halt die Kaution einbehalten und dieses Haus da gefändet worden, dass die dann auf der Straße mhm. gesessen hätten. Und weil ja dann der, weil sie ja dann quasi <lacht> dadurch, dass sie die beiden Hände ihres Vaters <lacht> da einreichen der konnte. Abgesägt ja, hat. Und somit also glaubhaft äh, nachweisen dass konnte, er dass ist, der halt tot hat ist. Hat sie die
0: Kaution bekommen
1: hat sie die Kaution dann bekommen. Und deswegen kam halt auch, glaube ich, ihre Tanten zu ihr an und meinten, wir haben jetzt eine Lösung für dein Problem. Wir haben jetzt beschlossen, dass du dass wir dir jetzt aus der Scheiße helfen. Und haben sie dann dahin geführt, wo der Vater versenkt war, haben die Hände mitgenommen. Mhm, und die, die wussten das ja scheinbar mit der Kaution. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die, die wahrscheinlich hinterlegt haben, es kann auch sein, dass ich, also ich, wir haben ja vorhin auch zwischendurch immer mal kurz ein paar Takte gequatscht. Ich hatte das Gefühl, das war meistens, wenn gerade irgendwas gesagt <lacht> wurde, wo ich dachte, das habe jetzt irgendwie verpasst. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn dann doch mal ein bisschen was von dem Handlungsbogen passiert ist.
1: <lacht> ja, haben wir unsere eigenen, Dialo eigenen Dialoge gefahren, aber... nach talk standard
0: Ja. Ah ja, okay. Ja, also aber das ansonsten... Ist, also Ja, okay, gut. Das macht ja. Sinn. So.
1: Da wüsste, also das Einzige, was mir jetzt auch irgendwie noch so äh, Cast-technisch noch einfallen würde, wäre generell vielleicht ein bisschen über so diese Art von Film und Genre so zu reden, aber vielleicht machen wir das nochmal wann anders, weil also das, wie gesagt, so, ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar Filme gesehen, die zumindest äh, mit diesen sozialen Zuständen so so ähnlich umgehen, aber eigentlich war der Film schon anders, weil ich sonst immer das Gefühl habe, dass Leute eher so im Clinch mit sich selbst liegen. Und äh, das hier so ein bisschen me against the world war. Ja. Aber ja, ja weiß ich nicht, Gu guckst du so, so 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 Dramen und sowas Dramen. eigentlich? Oder eher weniger?
0: Dramen. Ähm, ja doch schon. Drama,
1: baby. Gib mir Drama.
0: <lacht> 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 ja doch schon. Also und auch so ein paar White-Trash-Sachen habe ich auch schon mal gesehen. Es gibt doch diesen einen Film mit Charlize Throne. Monster? Ja, genau.
1: Ja, der, der war auch zum... Ich habe vorhin nämlich auch überlegt, was ich so kenne aus der, der Richtung. den kenne ich krass. nicht. Aber der wurde... Und äh, dieser, dieser Gamo von Harmony Korine, über den der der wir unbekannterweise auch mal gesprochen ja. haben, genau, der wird da auch... Äh, Immer, ja. also in den ganzen Listen. Und dann gibt es ja auch so diesen Film mit, 1, mit
0: Halle Berry und Billy Bob Thornton, der auch irgendwie genau, in so einem scheiß gesehen. Milieu
1: da spielt. Monsters Ball, genau. wo, wobei ähm, das ja noch fast eher so, so Knastmilieu ist. ne? Also es ja. ist auch drumherum relativ ärmlich und äh, so ja. von den Verhältnissen. Ne? Aber
0: Oder zum Beispiel der, der Film mit Eminem. 8 uh, no. Mile, der spielt ja auch in so einem White Trash Milieu, dann ja. eher so städtisch dann, ne? Das ist ja glaube ich in Detroit und halt nicht da irgendwo in der äh, äh, Waldeinöde. Aber ja, gibt ja eigentlich viele Filme, die irgendwie so. Also ich finde so ja doch, das greift so diese 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 Thematik, diese White Trash Thematik wird schon echt, ist finde ich relativ präsent so in äh, US amerikanischen Film, Film. Ja, also
1: ist es zumindest so in den letzten 15, 20 Jahren geworden, ja. ne? Also ja, schon irgendwie, ne? Mhm. Aber es eignet sich natürlich auch. Also wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon, dass dass ich nicht halt so gut einschätzen kann, wie viel Klischee und wie viel Realität da dann drin
0: ist. Ja, das aber, ist gut, das können wir natürlich niemals wahrscheinlich, ne? Weil wir halt einfach nicht in dieser Kultur aufgewachsen sind. Äh. Ja, also ich kann
1: mich nur ich an so ein paar Berichte, die ich mal von Leuten, die sowas auch mal zumindest in echt kurzzeitig in USA erlebt haben, so besinnen, die halt so meinten, kommst du nicht klar drauf, ist halt wirklich wie in einem scheiß Kinofilm, dass die Leute da halt wirklich in ihren in ihren Wohnwagen teilweise hausen. Also das ist ja so, dass das Klassischste Bild überhaupt, der Trailerpark, ja, dann, ne, ja. aber, aber halt auch wirklich, äh, so dann sich, sich die Hälfte ungefähr damit auch nicht, scheinbar nicht so gut klarkommt, in was für Verhältnissen sie da leben und dann auch entsprechende Maßnahmen ergreift, um sich diese Realität dann mehr oder weniger zu vernebeln. Im wahrsten Sinne
0: des Wortes, ja.
1: <lacht> ja, aber also ich, ich finde so, dass, äh, wenn man es jetzt im Hollywood-Sinn Hollywood, Hollywood -Sinn sieht, taugt es natürlich ganz gut, einfach nur als generelles Setting für dieses äh, sich aus der Scheiße schaufeln. Hm.
0: Und für für, so die, für diesen Au Archetypen auf einer Hollywood-Story. So eine ne? Aufstiegsgeschichte. ne?
1: Genau. Aber da fand ich dann jetzt doch äh, die Variante mit nicht nicht so vom, vom Nichts zum Helden, sondern einfach nur irgendwie mal so, so eine Momentaufnahme zu kriegen. Auch wenn es natürlich schon sehr, sehr krass war gegen Ende mit Mord und so weiter. Also ich glaube auch nicht, dass das unbedingt die Zustände sind, in denen da jeder lebt, aber es waren <lacht> schon ganz nette Ansätze drin. Also ich ja. glaube, da, dabei kann ich es belassen. so Also auch speziell dieses dieses Auffangbecken Militär, was so durch die Blume da
0: noch thematisiert wurde. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ja. Ja, das ist halt auch, das ist halt wieder so ein Film so, ne der ist solide in dem, was er macht. Irgendwie, aber ist halt auch nichts, was was dir irgendwie die Birne wegbläst, so ne?
1: Jo, also ich habe noch gesehen, dass zum Beispiel diese coole Filmseite dissolve.com, die auch so einen ganz interessanten Podcast haben, dass die den Film sogar in der Liste drin hatten, die besten 50 Filme der 10 Jahre bis jetzt. Ja. Und also da waren sonst. Äh, ich hatte mir das noch gespeichert, das können wir auch nochmal verlinken, so, im Eintrag äh, zur Sendung. Da waren also wirklich ein Haufen Sachen bei, die ich auch so auf, auf Bewertungsportalen wirklich mit neun von zehn oder zehn von zehn bewertet habe.
0: <lacht> Nur halt diesen Film und nicht.
1: <lacht> ja, also den ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich, ich fand ihn auf jeden Fall nicht schlecht. und
0: äh, Ja, also man macht man also macht auf, keinen Fehler, wenn man ihn guckt. ne? Also es ist so... so äh, es ist kein, kein Aber, Verlust, den zu gucken. Aber ja, also, ja, weiß nicht. Also mich mich hat er nicht gepackt. So.
1: Jo, so, so können wir doch verbleiben. Jo dat, jo dat. Jo dat. Dann war's das zu Winter's Bone. Dann können wir noch, was eigentlich natürlich, wenn wir nicht für so viel Schwachsinn geredet hätten, am Anfang <lacht> ganz gut gewesen wäre, äh, nochmal so ein bisschen ins Internet rausschreien. Irgendwer hatte noch geflattert für eine der letzten Sendungen. Ja, vielen nein, Dank. Dankeschön. Und äh, dann haben wir ja auch relativ zackig die letzten zwei nacheinander aufgenommen und haben bei dieser Liebster-Award-Geschichte gar nicht mehr so richtig äh, vielen Dank gesagt dafür, dass ja davor mit den Guardians und generell auch irgendwie mordsmäßig Feedback noch abging auf der Seite. Also <lacht> wenn ich jetzt teilweise ich so durch Doctor und... Who? Ja, dr Who und äh, Marvel-Grundsatzdiskussionen und seitenweise Texte zu mhm. ne? Also, äh, die entsprechenden Kandidaten wissen schon, <lacht> wer gemeint ist. Und ähm, ja, das ist natürlich top. Also, wenn man so durchscrollt und noch einen super jungen Podcast hat und dann auf seinem Blog irgendwie sieht, erster Eintrag irgendwie 18 Antworten, nächster Eintrag 26 Antworten und so weiter. Das macht schon Spaß.
0: Das macht und, äh, Freude. Oh.
1: Ja, und deswegen sage ich nur, also wer äh, wer das jetzt äh, gerade entdeckt hat, was wir hier tun und nach einer Stunde 20 oder was das ist auch immer noch zuhört. was ja für, Also was der, ja
0: für unsere Verhältnisse eigentlich, äh, also es ist ja am wahrscheinlichsten, dass er jetzt noch zuhört, als wenn er sich irgendeinen anderen Podcast von uns anhört. <lacht> ja, das scheint ja, scheint ja hier definitiv jetzt der kürzeste Enough Talk Podcast von allen bisher zu sein.
1: Wir haben bei den Guardians haben wir auch nicht unbedingt viel auf die Uhr gekriegt. Da waren wir auch ein bisschen ratlos. Oh,
0: da haben wir doch auch zwei Stunden voll gemacht, oder?
1: Nee, nee, nee. Das waren auch nur 1.35 oder ja, so. Okay. Oder Wir haben haben wir doch noch zwei voll gemacht? Ich weiß, ist auch egal. Auf jeden Fall, also wer das noch hört und Lust hat, auf Social Media oder unserem Blog uns zu folgen und so weiter, Twitter ist at EnoughTalk unterstrich.de. Mhm. Facebook-Seite haben wir auch, Enough Talk Podcast. Die müssen wir nur mal pflegen, aber <lacht> Facebook halt, ne? <lacht> Dann, ähm, auch was auch, also was die letzten Male so ein bisschen untergegangen ist, man kann ja davon ausgehen, wer sich einen Film-Podcast anhört, hat was mit Filmen am Hut. Ja. Und wer sich gerne Filme kauft, der kann auf unsere Seite in unseren Store gehen und sich alles kaufen, über das wir geredet haben. Hat das haben.
0: eigentlich schon mal jemals jemand gemacht?
1: Ja, ich habe ja so eine Affiliate-Links in meinem anderen Blog hat Zumindest hier jemand schon mal was angeklickt, aber ich mache das ja auch nie. Aber trotzdem, also wer sagt Enough Talk ist cool, dann möchte ich gern, dass die nächstes Jahr ihren Server bezahlen können. Der soll mal in unserem Store ein bisschen rumsurfen und sich ein paar Blu-rays kaufen. Es kostet ihnen nicht mehr, aber wir kriegen Provision und dann ist Enough Talk vielleicht, auf der Vielleicht müssen wir da noch
0: irgendwelche krassen Incentives irgendwie äh, uns überlegen, damit die Leute mehr, mehr Nutzen haben und mehr Bock, das zu machen. Irgendwie, ähm, äh... Na, um, ja, überlegt dir mal um was. geilen Scheiß halt.
1: Okay, also ihr habt gehört, wer bei uns im Store <lacht> was kauft,
0: in richtig der nächsten Sendung Scheiß. eine
1: Nennung und eine, eine Menge heißen Scheiß serviert.
0: <lacht> eine Nennung, eine Nennung, oh. Eine Nennung und äh, eine extra Extraportion äh, gedankliche bullshit von uns. Genau. Weil das fehlt ja sonst in unseren Podcasts. Ne? Genau, so ein
1: hochseriöses Format, <lacht> wie wir hier betreiben,
0: kann ja auch mal ein bisschen Auflockerung und Sinnfreiheit vertragen. Genau, das ist eigentlich fast ein guter Abschli Abschlusssatz. Ich
1: sage jetzt noch mal zum Abschluss... Etwas, von dem du auch noch gar nichts weißt, aber was ich mehr oder weniger geplant habe, wir haben ja nächste Sendung, unser erstes Mini-Jubiläum, ist ja Sendung Nummer 10. Ah. Ja. Und äh, da wir jetzt ja sowieso über Skype aufnehmen, hatte ich mir überlegt, da mal einen Gast mit in die Sendung zu holen. Das tüte ich aber nochmal ein. Das wird dann wahrscheinlich Fabi sein, der ja auch sehr filmbegeistert mhm, ist. Okay. Und dann äh, gucken wir mal irgendwas, wo wir alle drei gut drauf flashen. Ein Klassiker oder so. ne? Zeit für Schwarzenegger mal wieder was. Ja, wobei ich mir ja gedacht habe, wir mit Schwarzenegger angefangen in Sendung 1. Es wäre doch eigentlich gut, wenn wir dann die 11., 21., 31. und so weiter immer Schwarzenegger-Filme machen. Also
0: immer quasi jede neue Staffel mit Schwarzenegger äh, starten. Genau, genau. Ja, das das, je, das ist ein schöner Brauch.
1: Das machen wir so. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Das finde ich schön.
1: Nun gut, dann soll es das gewesen sein. Kommentiert auf enoughtalk.de, folgt uns bei Twitter und Facebook. Freut euch des Lebens und lasst euch nicht mit äh, im Wald rumschießenden meth dealern ein.
0: Ja, mit denen sollte man sich grundsätzlich nicht so einlassen, wenn man sie mal irgendwo äh, rumlaufen sieht durch den Park in einer deutschen mittelgroßen Stadt. Genau.
1: Da sieht man dann nämlich sofort, das sind
0: Rauschgiftanbieter. <lacht> Die verkaufen Rauschgift. Und andere Sachen. Ja, da muss man einen ganz großen Bogen drum machen. Oder halt seine riesige Schrotflinte dabei haben, wie man das in den USA immer macht. Genau. Äh, Deswegen. Gut, in dem Sinne. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Ich Mal. verabschiede mich äh, entsprechend meiner neuen Wahlheimat. Tschüssle, Grüß Gottle und Schausen.